2: Mis queridos amigos y hermanos en Cristo, desde el Estudio 4 de Radio Católica Mundial en la ciudad de Birmingham, Alabama, una vez más les saluda Jorge Graña, dándoles la bienvenida a esta edición del programa Oración y Vida. En este segundo viernes de cuaresma, continuamos avanzando en este tiempo fuerte de la liturgia, en el que... Se mantiene abierta esa posibilidad para todos y cada uno de nosotros de hacer un proceso de conversión. Un tiempo de gracia, un tiempo en el que la esperanza debe guiarnos sabiendo que la misericordia de Dios nos espera, que... El Señor está dispuesto a recibirnos siempre y cuando haya en nosotros ese deseo sincero de arrepentirnos, de convertirnos. Un tiempo hermoso y cada año es una nueva posibilidad que tenemos de transformar nuestra vida, de avanzar en el camino de la santidad, de avanzar en en la virtud, en el bien, en el amor. Y no lo hacemos solo, lo hacemos en familia, lo hacemos en comunidad. Toda una iglesia que avanza en esta cuaresma preparándose para celebrar los misterios de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para entrar en esa etapa Pascual en la que nos alegramos sabiendo que Él ha vencido a la muerte y ha vencido al pecado. Gracias a todos por su sintonía y les invito a que nos escriban a nuestro correo oración y vida .com, arroba donde quiera que nos estés escuchando, recibe esta bienvenida. Yo sé que muchos nos escuchan a través de la aplicación que es gratuita y es la eh, aplicación nuestra, EWTN. La pueden descargar y tiene su versión para lo mismo los teléfonos Android que los de la tecnología Apple. Tenemos nuestra página web, EWTN.com. Allí este programa, en concreto Oración y Vida, tiene su propia página y pueden también encontrar archivados los programas en formato de podcast por fecha, por título, con el nombre del invitado y el tema que hemos tratado. Y hablando de esto, hoy nos acompaña precisamente eh, alguien que bueno, no necesita presentación, es mi querido Padre Jorge Perales, Tocayo, mío, eh, tenemos el, el mismo nombre. Y el Padre Jorge, ya por un, varios años, nos acompaña tocando temas que tienen que ver con parte de las especialidades de él y de las materias que imparte como profesor del Seminario Menor de San Juan María Vianney en la ciudad de Miami, ahí en la Florida. Y ya hace mmm, varios meses, más de un año, habíamos comenzado un ciclo sobre la Sagrada Escritura a petición de, de ustedes y aprovechando que es una de las materias y de las especialidades del Padre, pues comenzábamos desde el Antiguo Testamento y ya estamos en el Nuevo y hemos visto los tres primeros evangelios, los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, y luego hoy nos vamos a adentrar en el cuarto evangelio. Un evangelio hermoso, precioso, diferente a los tres que ya hemos visto. Pero antes de entrar ya en materia, pues un saludo a, al querido Padre Jorge. Padre, bienvenido. ¿Cómo, ¿Cómo está todo por la ciudad del sol? Cómo andan Muy las bien, cosas?
0: muchas gracias.
2: Qué bien, qué bien. ¿Cómo va esa cuaresma? ¿Todo, ¿Todo bien?
0: Muy bien.
2: Sí, qué bueno, qué bueno. Ahorita dije, claro, eh, el programa salía siempre los lunes, ahora estamos los viernes. Y bueno, hoy es viernes de abstinencia, porque estamos en cuaresma. Recuerden que se nos pide que hagamos abstinencia de comer carne los viernes, lo pueden hacer todo el año pero de manera especialísima en cuaresma eh, si quiere ayunar pues también es un tiempo en el que precisamente esas dos cosas nos ayudan eh, de una forma física diríamos a ofrecer un sacrificio y a centrarnos en lo, lo más importante ¿no? Eh, así que si quieres hacer ayuno abstinencia y unirte en una meditación de la palabra del Señor sería fabuloso y una manera muy hermosa de prepararte. Y el evangelio que vamos a comentar hoy es muy rico y tiene diálogos profundísimos, meditaciones que sería pues muy provechoso también si, si quieres acercarte a Jesús de una manera diferente y verlo a través de los ojos del de evangelista San Juan, créeme que vas a entrar en profundidades que te harán descubrir eh, a un Jesús diferente, ni mejor ni peor que como lo hicieron los otros. Cada uno escribió atendiendo a su punto de vista al auditorio al que dirigía su evangelio, a su experiencia personal y cada uno ha hecho una obra maravillosa porque es la obra de Dios inspirada eh, y el Espíritu Santo obró a través de estos eh, escritores sagrados y Mateo, Marcos y Lucas nos dejaron bellísimas páginas en el evangelio. Juan lo hace diferente, Juan tiene sus propias fuentes, tiene otro modo de acercarse y de presentar a Jesús y eso es lo que vamos a estar viendo hoy aquí con el Padre Jorge. Y para entrar ya en materia, Padre Jorge, ¿Quién es este Juan que conocemos como autor del Cuarto Evangelio? ¿Quién es San Juan?
0: Siempre se atribuye el Cuarto Evangelio al apóstol San Juan. Uh -huh. El evangelio no eh, lo identifica por nombre, pero sí hay varios momentos en el evangelio en el cual se refiere al discípulo que Jesús amaba. Eh, ese título o el discípulo amado o el discípulo que Jesús amaba eh, se identifica con Juan el apóstol que después también se identifica con Juan el evangelista y es Juan el hermano de Santiago
2: ah eso que... y los o sea...
0: dos son hijos de Zebedeo los cuales también eran pescadores eh, en Cafarnaúm ¿no? uh
2: -huh. Exacto. Y
0: hubieran, al ser pescadores en, en, en Cafénaum, eh, pues hubieran conocido también a, a Pedro y a Andrés, que eran también de allí. Ya. Y el, y el Evangelio vemos cómo Jesús los llama. Llama primero a Andrés y, y su hermano Pedro, y después, más adelante, o sea, sigue por la orilla del lago. Y, y ve a Santiago y a Juan arreglando las la redes de, sí de, las redes de pesca el del barco claro las redes de pesca eh, y los llama y uh -huh. decirle entonces en la frase que Cristo dice que síganme y ahora en adelante serán pescadores de hombres
2: exacto eh, en una unas catequesis que dedicó el Papa Emérito Benedicto XVI a los apóstoles, hablando de eh, San Juan como apóstol, dice, y lo voy a citar textual, dice, el Juan siempre forma parte del grupo restringido que Jesús lleva consigo en determinadas ocasiones. Está junto a Pedro y Santiago, lo que usted nos acaba de decir cuando Jesús en Cafarnaúm eh, entra, dice, en casa de Pedro para curar a su suegra. Eh, con los otros dos sigue al maestro a la casa del jefe de la sinagoga, Jairo, a cuya hija resucitará. Todo esto aparece en el evangelio de Marcos. Primero este pasaje de la curación de la suegra de Pedro, Marcos 1.29 y luego Marcos 9. Eh, versículo 2, esta otra cita que menciona el Papa Benedicto aquí, dice, está también a su lado en el Monte de los Olivos, cuando ante el imponente templo de Jerusalén pronuncia el discurso sobre el fin de la ciudad y del mundo. Y por último, está cerca de él cuando en el huerto de Hexemaní se retira para orar al Padre antes de la pasión. Poco antes de la Pascua, cuando Jesús escoge a los dos discípulos para enviarles a preparar la sala para la cena, les encomienda a él y a Pedro esta misión. En definitiva, eh, pues el Papa cita algunos fragmentos del de Evangelio de Marcos de Lucas, donde se hace mención a este llamado Juan, hijo, como decía usted, de, de Cebedeo y de Salomé, que... Están, eh, está cerca de Jesús en momentos claves, momentos importantes. Jesús lo, 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 lo llama. ¿no? Eh, dice él aquí también, Padre Jorge, que dentro de la iglesia de Jerusalén ocupó un puesto importante en la dirección del primer grupo de cristianos. Dice Benedicto, de hecho, Pablo lo incluye entre los que llama las columnas de esa comunidad, y cita la Carta a los Gálatas, capítulo 2, versículo 9. En realidad, Lucas, en los Hechos de los Apóstoles, lo presenta junto a Pedro mientras va, van a rezar al templo o cuando comparecen ante el Sanedrín para testimoniar su fe en Jesucristo. Eh, junto con Pedro es enviado por la Iglesia de Jerusalén a confirmar a los que habían aceptado el Evangelio en Samaría, orando por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. En particular, y aquí voy a terminar, y se conviene recordar lo que dice junto con Pedro ante el Sanedrín que los está procesando. No podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído. Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 20. Precisamente, esta valentía al confesar su fe para todos nosotros queda como un ejemplo y un estímulo para que siempre estemos dispuestos a declarar con decisión nuestra adhesión inquebrantable a Cristo anteponiendo la fe a todo cálculo o interés humano. Eh, evidentemente Jesús, pues, fue un discípulo muy cercano y de, de Jesús, Padre.
0: Sí, eh, sí, Los discípulos todos fueron cercanos a Jesús, ¿no? Claro. Porque los escoge muy específicamente, ¿no? Eh, entre eh, están los seguidores de Cristo, hay algún grupo eh, que en sí son discípulos, o sea, que, que lo escuchan, lo siguen. Uh -huh. Pero entre eso, como el mismo Evangelio especifica, en un momento dado, Jesús escoge doce de ellos. Y el Evangelio nos dice, los sinópticos nos especifica que al escogerlo, los llamó apóstoles. Claro. Entonces, ese grupo de los doce es el grupo íntimo de Jesús. Dentro de un grupo más grande de discípulos, y entonces ese grupo más grande de discípulos entre los grupos grandes de las muchedumbres, etcétera, y, y los distintos grupos.
2: Claro, porque. Que había en,
0: en el. En el... En el, en el área. ¿no? Sí, sí,
2: eran muchos los que seguían a, a y el, Jesús. A
0: Jesús. Entonces, por distintas razones, no lo que fuera, pero lo, lo seguí. Y eh, después sí se encuentra que eh, la palabra apóstol y discípulo, o sí. sea, en referencia a los doseles, sí se utiliza eh, y se intercambia. Lo mismo a veces se refiere a los apóstoles, los doce, otras veces se refiere simplemente a los doce, y otras veces a los discípulos, y significa el mismo grupo de los doce. Uh -huh. Y obviamente Juan era uno de esos doce, ¿no? Claro, eh, sí se ve eh, en el evangelio, eh, o sea, desde el evangelio son los cuatro, ¿no? Que, algunos tenían, o sea, el Evangelio explica la relación de Jesús con algunos de ellos. No con, no en detalles, con todos los, los mismos detalles, o tan detallados. Con algunos, por ejemplo, con Pedro, eh, se ven muchos eh, momentos de, de, de intercambio y relación con Pedro. Hay algunos momentos de intercambio este y relación con el discípulo amado, que obviamente es Juan. Eh, con Pedro, Santiago y Juan, varias veces, obviamente con Judas, ¿no? eh, Judas Iscariote, eh, habla también de, de Simón eh, de, y, uh -huh. y algunos de los otros más, ¿no? Eh, o sea que, que el Evangelio sí habla de la relación de Jesús con, con los.
2: Claro, con, con En eso.
0: general y menciona a veces relaciones con o, o, o momentos no con uno que otro discípulo y entre ellos están esas relaciones con Juan con Juan eh, con el que el evangelio de San Juan lo llama el discípulo amado no lo llama por nombre ahora sí en los sinópticos encontramos los nombres y el de San Juan igual ¿no? uh -huh. baja, baja.
2: bueno, una, una pregunta padre, eh, pues ya tenemos más o menos una idea de, de quién era eh, este Juan, hijo de, de Cebedeo que también pues, era un pescador y, y Jesús le, le llama a él y a su hermano, ahora eh, se tiene idea de más o menos en qué fecha y, y en qué condiciones escribe Juan este evangelio ¿Cuál es ¿Cuáles qué, de qué los estudiosos que mencionan acerca de la fecha de composición de este evangelio?
0: Eh, se atribuye que es bastante tardía en el siglo I,
2: uh -huh.
0: hacia la década de los 90. Ya. Eh, de, bueno, la, la forma eh, final, no más. Uh -huh.
2: Claro, claro.
0: Entonces, en los evangelios, pues obviamente hubieran parte de ellos, etcétera, que si hubieran estado escritos más, más temprano. Pero se van editando, se van copilando juntas, etcétera. Sí que sí, es, es la, la parte tardía de, del siglo primero. Uh -huh. eh, en ese sentido también, como Juan, sí eh, se ve que también se le atribuye el apocalipsis. Eh, y el Apocalipsis sí menciona el nombre, o sea, yo Juan, ¿no? Eh, estando, entonces menciona que estando en la isla de Patmos, eh, un día del Señor eh, tuvo, la, empezó a tener las visiones. Y ahí es, y obviamente, la isla de Patmos es una isla griega de las islitas todas que hay en Grecia, ¿no? Que son
2: muchísimas. Sí.
0: Eh, pero en el siglo I, eh, esa isla se utilizaba como una colonia de, de prisión. O sea, era una, era una isla donde... Eh, se
2: mandaban prisioneros, iban, ahí.
0: iban condenados a, a prisión y había minas y cosas, o sea, y, bah, distintas cosas. Y allí había sido eh, condenado Juan. Uh -huh. Y entonces, al decir él que en un día del Señor, el día del Señor es el domingo, era lo que se entiende y tuvo las visiones no que obviamente escribe en el apocalipsis uh -huh. pero eh, lo identifica también que el evangelio hubiera sido escrito en ese, en ese contexto también,
2: claro ¿En, en qué idioma lo escribe el padre,
0: en griego, en griego. todo el, todo el Nuevo Testamento fue escrito en griego,
2: perfecto entonces tenemos más o menos fecha a finales de, del siglo primero, alrededor de los 90 eh, en idioma griego. Y voy a citar aquí, bueno, nos estamos acercando ya en breve, vamos a hacer una, una breve pausa como siempre hacemos en el programa, pero también siguiendo algunos apuntes de eh, un curso de Biblia eh, muy eh, sintético porque cada uno de, de estos temas podría ser vamos un evangelio da para todo un año de pero en un curso bastante eh, sintético que aparece en el sitio de catholic.net y hecho por el padre antonio rivero hablando voy a citar algunas cosas referentes aquí, algunos puntos que él menciona referentes a este evangelio, y después yo quiero que usted me los comente y los eh, amplíe también. en la Es interesante porque en la introducción general que hace el Padre Jorge, dice el evangelio de Juan es distinto al resto de los evangelios. Su visión de Jesús, su lenguaje, el enfoque de la obra, todo hace de él un evangelio singular. Se ha dicho de él que es un evangelio espiritual, y ciertamente lo es. Pero al mismo tiempo, es el evangelio que más insiste en la encarnación de Jesús y en los detalles más humanos de su vida. Divinidad y encarnación aparecen así como dos caras de un mismo misterio. Eh, y entonces él, hablando de, de que la forma ¿no? y las características literarias de este evangelio, dice él. Eh, es un evangelio muy distinto de los otros tres. Tiene fuentes propias, por eso escribe su evangelio en base a sus recuerdos y con una finalidad diferente. Seleccionó algunos milagros y profundizó en su significado simbólico en función de lo que quería enseñar a la comunidad cristiana. Y entonces señala algunas características, dice, es rico en discursos, tiene una manera de hablar profunda, reflexiva, abstracta en ocasiones. Juan parece un teólogo. Por eso, su lenguaje es para ya más adultos en la fe. Habla con los nuevos conceptos, dice que se manejaban en la cultura helenística, y entonces hace mención de luz, tinieblas, vida, amor, logos, y los adapta, dice Rivero, a la concepción cristiana de la fe. Parte de realidades concretas, el agua, el pan, el nacimiento, la vida, la luz, pero luego los transforma y nos transporta a otras realidades superiores a través del símbolo. Juan emplea además, dice también mucho, el diálogo y menciona, Diálogos famosos que encontramos dentro de este Evangelio, Padre Jorge, Nicodemo Jesús, la Samaritana con Jesús, los judíos con Jesús, el capítulo 9, el, el, el famoso diálogo con el ciego de nacimiento, que es muy interesante y muy profundo, eh, son diálogos que utiliza para exponer eh, esa enseñanza de dice eh, el Padre Rivero de una forma más viva y participativa. Y otro elemento de Juan, dice él también, expone el signo o oh, milagro y después hace el discurso sobre el signo. ¿Qué nos puede comentar de todo esto que he mencionado aquí, Padre? A ver.
0: Bueno, en el, el Evangelio de San Juan uh -huh. no utiliza la palabra milagro. Exacto. Lo que utiliza es la palabra signo. Y la utiliza para referirse a los milagros uh -huh. Padre,
2: ¿por qué él hace esto? ¿hay algún, por qué, por qué razón? Eh... Eh,
0: es precisamente de que eh, el Evangelio de San Juan se uh -huh. eh, enfatiza mucho podemos decir, se concentra en presentar a Jesús uh
2: -huh.
0: eh, hijo de Dios sí. y Dios y hombre que Jesús es divino y es humano. Uh -huh. O sea, de esa forma es la forma que comienza el evangelio, no el verbo en el principio era el verbo, el verbo estaba en Dios y el verbo era Dios. Y pues entonces sigue y llega un momento que dice el versículo 14, obviamente todo esto es el primer capítulo, eh, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí. O sea, que este verbo eterno de Dios, también muchas traducciones dicen la palabra.
2: Sí, aquí lo... Eh, sí.
0: Eh, pero eh, es lo mismo.
2: Verbo y palabra, pero, en este caso, sí.
0: Verbo, eh, es, en español es mejor la traducción verbo que palabra, porque en griego la palabra que se utiliza es logos. Y el logos es palabra, pero no es una palabra pasiva, es una palabra activa y obviamente el verbo es una palabra activa y mm. traducciones anteriores utilizaban mucho el verbo fíjese que en el ángelus eso es como se dice el verbo de eh, carne y por lo tanto es una palabra activa ya y esta palabra activa de Dios ha existido siempre o sea en el principio o sea eso refleja el Génesis que comienza igual, con las mismas palabras en el principio. Uh -huh. En el principio, Dios creó el cielo y la tierra. Y Juan utiliza ese mismo comienzo. En el principio existía el Verbo. Sí, sí. Si quieres. El Verbo es eterno, uh -huh. ¿no? es como Dios, porque estaba en Dios y era Dios.
2: Exacto, si quieren, mire, voy a, y voy a... Porque es hermosísimo esto, padre, y usted nos lo está explicando de una manera eh, excepcional. Eh, leo textual aquí el, el prólogo del Evangelio de San Juan. Al principio ya existía el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Ya al principio ella estaba junto a Dios. Todo fue hecho. Por él y sin él no se hizo nada de cuanto llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en la oscuridad y la oscuridad no pudo sofocarla. Vino un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz a fin de que todos creyeran por él. No era él la luz sino testigo de la luz. El Verbo era la luz verdadera que con su venida al mundo ilumina a todo hombre. Estaba en el mundo, pero el mundo, aunque fue hecho por él, no lo reconoció. Vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron. ¿A cuántos le recibieron? A todos aquellos que creen en su nombre les dio capacidad para ser hijos de Dios. Estos son los que nacen por vía de generación humana, ni porque el hombre lo desee, sino que nacen de Dios. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos visto su gloria, la gloria propia del Hijo único del Padre, lleno de gracia y de verdad. Padre Jorge, aquí hay una riqueza y una profundidad extraordinaria, pero eh, vale la pena y se los dejo de tarea, léanlo ustedes y tómenlo como eh, una eh, lectura para reflexionar, para meditar eh, en esta semana de cuaresma. Nos acercamos ya al segundo domingo de cuaresma. Eh, a la vuelta, Padre, pues usted seguirá profundizando en, en este contenido teológico y espiritual del evangelio de, de San Juan y también la, la división y el contenido más o menos temático que, que tiene la estructura digamos que tiene este evangelio pero les invito a tanto a usted como a nuestros oyentes a una breve pausa musical con una canción precisamente eh, dedicada al evangelista San Juan y es cantada por un grupo de eh, Cochabamba en Bolivia
1: cantando alabando, meditando
0: porque el que canta ora dos veces, decía San Agustín
1: ha quedado María y el discípulo amado Mujer ahí tienes a tu hijo y al discípulo amado le dijo ahí tienes a tu madre Juan dichoso Juan el primer Después de Jesús el primer hijo Estuviste con María ante la cruz Y por eso recibiste de Jesús A María como madre Muy valiente y arrojada y poder recibir de boca de Jesús a María como madre quiero ser como tú Juan el discípulo amado Juan, dichoso Juan el primer hijo ante la cruz y por eso recibiste de Jesús María como madre quiero ser como tu Juan el discípulo amar
2: Es el nombre de esta canción que acabamos de escuchar en las voces de este grupo de Cochabamba en Bolivia. Hermosa eh, esta canción. Si sintonizaste tarde este programa, pues estás escuchando este viernes Oración y Vida con el padre Jorge Perales, sacerdote cubano, profesor de diferentes materias en el seminario menor San Juan María Vianney en Miami, con este servidor, Jorge Graña, que me encuentro en la ciudad de Birmingham, Alabama, en la sede de Radio Católica Mundial. Hoy conversando con el Padre Jorge sobre el cuarto Evangelio, el Evangelio según San Juan. Y hablando... Padre de la división y el contenido temático de este evangelio, el Padre Rivero dice que este evangelio se presenta separado en dos grandes secciones precedidas de un prólogo y seguidas de un epílogo. Eh, el prólogo y los testimonios que anuncian y anticipan los grandes temas del evangelio que serán la palabra, la vida, la luz, la verdad, el mundo, las tinieblas, y junto a él, los primeros testimonios que presentan a Juan como el último gran profeta que señala a Jesús como el Mesías, hablando de Juan el Bautista. Luego, ese primer libro de los signos, usted nos acaba de hablar de estos signos de los que Juan deja nota en su evangelio, pues narran siete milagros o que son a los que Juan llama signos y lo importante en sí no son los milagros, sino revelar a Jesús como ese vino nuevo, hombre nuevo, como la luz, como el agua viva, como la resurrección, etc. Luego, ese el segundo bloque, digamos que es el libro de la pasión y la pascua, capítulos del 13 al 20, que tiene como dos grandes secciones también, los discursos de despedida, que son bellísimos, eh, eh, capítulos 13 al 17, y la pasión y la gloria 18 al 21. Finalmente hay un epílogo eh, a partir del capítulo 21 que reúne diversas apariciones de Jesús en las que el discípulo amado ocupa un lugar importante junto a Pedro. Padre Jorge, hay una insistencia en el Evangelio de Juan de presentar a, a Jesús como eh, hijo de Dios, como presentar y destacar su divinidad. Había, eh, eh, había dificultad en, en aquel momento en, en, en alguno de los claro, de los grupos de esos seguidores que veían quizás rivalidad, podemos decir, entre Juan Bautista y Jesús, que no aceptaban esta divinidad de Jesús, por eso esa, esa, ese deseo y esa intención explícita también de, de Juan de destacar eh, esta divinidad de Jesús, pero a la vez también eh, recalcando su humanidad, explíquenos un poquito.
0: El evangelio se, se basa mucho o sea, que eh, eh, Cristo viene de lo alto, uh -huh. pero se encarna y por lo tanto es la unión en Cristo de la humanidad con la divinidad. Yeah. Y por lo tanto la unidad y la, la, la redención de la humanidad y ese volver a llevar la humanidad de nuevo a la inocencia original del paraíso. Eh, ese sentido de, de lo que es la redención. Y sí, obviamente habían grupos que oían hablar de Jesús, grupos de la iglesia, que hubieran discutido algunos de esos aspectos sobre la divinidad de Cristo, sobre su humanidad, eh, donde sí se desarrolla más eso es el siglo siguiente, no o sea eh, del siglo siglo tres, siglo cuatro eh, y es lo que lleva al primer concilio de Nicea, que entonces así era la, la herejía que existía del arrianismo que veía a Jesús como eh, un ser humano eh, que Dios escoge como su Hijo pero que tiene principio no que es eterno eh, y eso sí es parte, bueno surge, ¿no? De, de o, sacerdote egipcio eh, de nombre Ar, Arrio. Arrio, sí. Eh, pero eh, ya eso es posterior, mucho posterior porque es el siglo IV. Pero en los tiempos de, 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 de los tiempos del primer siglo sí hay distintos y tu arte También es el, el proclamar a Cristo y quién es Cristo y de ahí entonces el énfasis en su divinidad que los demás evangelios no hacen el mismo énfasis pero obviamente no es que, que lo nieguen tampoco no porque es que sí está en los otros evangelios claro eh, en, en Mateo y Marcos termina muy claramente eh, que se es estuvieron diciendo este es el hijo de Dios o sea, uh -huh. proclamándolo de una manera muy específica ¿no? y en el Evangelio de San Lucas eh, que toda la termina con la ascensión muy específicamente o sea la entrada en el, en el reino de los cielos o sea eh, eh, o sea eh, sí pero en San Juan esa realidad está más más recalcada eh, y de ahí que entonces eh, también Cristo es el, diríamos, el gran maestro. ¿no? Porque en San Juan los discursos de Cristo son largos. Hay toda una serie de discursos bastante largos que Cristo va enseñando. Y por eso vemos también que en el Evangelio de San Juan no hay parábolas. Las parábolas nada más se encuentran en los sinópticos. Porque San Juan lo que podríamos decir, reemplaza las parábolas es precisamente por esos discursos de Jesús en los cuales va hablando, va explicando y va revelando el misterio de Dios porque las parábolas lo que contienen es eso que, que contienen el misterio de Dios entonces, por lo tanto, aquellos que, que sí eh, tienen el corazón y la mente y la vida dispuesta a escuchar y profundizar y eh, meditar en el corazón, ¿no? como dice San Lucas ¿no? de la Virgen eh, guardaba todas estas cosas meditándolas en su corazón. Entonces los que sí están dispuestos a eso, comprenden las palabras, uh -huh. o sea, empiezan a comprender, comprenden el misterio, ¿no? Sí. en cuanto el misterio pueda comprenderse, porque obviamente no se comprende totalmente. Y entonces el Evangelio de San Juan es así. O sea, el que comprende lo, los discursos de Jesús eh, y el misterio que está revelando son, son los que los que tienen el corazón y la mente eh, dispuestos a, claro. a seguir al Señor y, y escucharle mm. y cumplirlo.
2: Sí. Eh, evidentemente, eh, el Evangelio de Juan es eh, una respuesta ¿no? también a, a esa situación particular que, que vive su comunidad y esa polémica que claro como dice usted mencionaba a arrio con el arrianismo ya en, en siglos posteriores pero que desde el principio pues había también polémica y dificultad para aceptar la divinidad y la humanidad de Jesús y precisamente eh, el evangelista San Juan trata de responder profundizando en ese eh, misterio de la encarnación y la muerte de Jesús y ante esa tentación quizás de, de, de huir del mundo pues él exhorta a los discípulos a que afiancen su fe en Jesús y que unidos a él pues salgan al mundo a dar testimonio de la verdad eh, en definitiva padre Jorge una situación que se repite pienso a lo largo de la historia del mundo y a lo largo de la historia de la iglesia. Eh, también hoy, frente a, a Jesús, hay que definirse y hay que decidirse. Eh, los cristianos no seguimos una ideología, no seguimos una, eh, un, ¿cómo se llama? un líder político, religioso, no, seguimos a una persona que es a Cristo, es a Jesús, Hijo de Dios, Jesucristo, Dios y Hombre Verdadero. Y frente a Él y es en, hay dos posturas, o lo aceptas y formas parte de, de él, de su, de su misión, de su enseñanza, o lo rechazas. Pero esto sucedió en aquel tiempo, sigue sucediendo, y por eso, Padre Jorge, pienso que este tiempo de cuaresma pues, es especial para que meditemos sobre esta realidad y sobre nuestra realidad y la sinceridad de nuestro... De cristianismo, de nuestra fe, si de verdad esa fe transforma mi vida, si de verdad soy fiel a, a este Jesús que me ha llamado, como llamó a sus discípulos, pues también la fe es un don, es un regalo que Dios nos hace y hay que ser agradecido, pero a la vez también corresponder a esa gracia y a ese llamado con un corazón generoso y abierto. Creo que esto nos puede servir como meditación también para estos días de cuaresma. El Padre Rivero, aquí, eh, mi querido Padre Jorge, dice: eh, bueno, señala algunos puntos también en cuanto al contenido. Dice: se le llama el Evangelio Espiritual. Eh, por sus largos también discursos, que son discursos meditativos, hay elaboración de temas, el pan de vida, eh, el agua, el espíritu, la verdad, que dice, eh, no son tanto palabras de Jesús, sino discursos sobre Jesús. Eh, presenta a Jesús como la palabra, como la vida, como la luz, es el camino, la verdad, la vida, la resurrección. Es el evangelio de los signos de lo cual usted nos ha hablado. Y, y son signos que están destinados a despertar la fe. Quiere demostrar que esos signos, los sacramentos, son la prolongación de aquellos gestos salvíficos de Jesús. Y menciona algunos, por ejemplo, el agua. Bueno, evidentemente es fácil hacer la relación al bautismo. Eh, eh, cuando nos bautizamos, nos bautizamos con agua y la fórmula trinitaria. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, pero usando el agua. Luego menciona también los panes, no. Lo, pues evidente la relación con la Eucaristía, el agua y la sangre que brotan del costado, bautismo y Eucaristía, eh, la ceguera del hombre, esa ceguera de, de aquel que no ha encontrado, a Cristo que es la luz del mundo es también el evangelio de la vida y el amor recuerden aquí toda la moral de Jesús converge en ese mandamiento del amor fraterno eh, dice también aquí Padre Rivero es el evangelio de la hora de Jesús la hora del triunfo final de su glorificación a través de su entrega libre y voluntaria a la cruz la cruz se convierte en el trono glorioso desde donde Jesús funda la iglesia y María es constituida como madre de esa iglesia recién salida del costado de Cristo. Es el Evangelio del Padre, y con esto termino, dice, toda la vida de Jesús es presentada por Juan como un salir del Padre, permanecer fiel a la misión que el Padre le ha confiado y volver al Padre para ser glorificado y sentarse a su diestra. El tema de Jesús, vida, vida con mayúscula, es verdaderamente el centro del Evangelio de Juan. Todos los temas están relacionados con este yo soy la luz, el agua viva, el pan de vida. Es decir, nos presenta a Jesús a través de todas estas imágenes para llevarnos a esa catequesis maravillosa que hace Juan sobre eh, la divinidad de Jesús, pero a la vez también su humanidad. Padre, en estos tres minutos que nos quedan, pues lo que usted nos quiera ya dejar como conclusión final de este evangelio, quizá también en su experiencia personal como sacerdote, como pastor, como confesor, como también director espiritual eh, ¿qué nos recomienda de este evangelio según San Juan?
0: El evangelio de San Juan obviamente eh, es uno de los cuatro evangelios uh -huh. eh, obviamente eh, lo desarrolla teológicamente eh, de una manera bastante eh, alta, diríamos eh, alta, no uh -huh. en el sentido de, de Cristo viniendo de... El, el Hijo viene del Padre.
2: Claro, más elevado. El, el,
0: el Más elevado, no es alta. Es sí, elevado. más elevado
2: su, su, eh, su lenguaje.
0: Los sí. otros evangelios también... O sea, no es que uno no diga esas cosas y, y no presente a Jesús como Hijo de Dios. Obviamente sí, obviamente es eso. Pero el, el lenguaje de Juan, alguna de las formas eh, literarias que utiliza, como estábamos hablando de eh, los signos, uh -huh, uh -huh. Eh, los, eh, las la enseñanzas, los, los
2: discursos, discursos más, etcétera, eh,
0: claro. es una forma más elevada de presentarlo. Entonces. Eso le gana a San Juan el título de San Juan el teólogo, que es un título que se utiliza en la iglesia, eh, muy, sobre todo en la iglesia oriental, eh, desde siglos y siglos y siglos, no ese sentido no de, de Juan el teólogo. Eh, el, el evangelio eh, también, eh, tradicionalmente, lo mismo en el oriente que en el occidente, se lee en, en el tiempo de Pascua de Resurrección. Eh, y si vemos en el leccionario, eh, casi todo el Evangelio se lee en el tiempo de Pascua de Resurrección, precisamente por esa eh, teología elevada ¿no? que, que tiene, que es en el momento obviamente de Pascua cuando todo se ha cumplido y obviamente eh, Cristo se ha manifestado y revelado totalmente ¿no? en su resurrección y ascensión. Eh, es el, el Evangelio también, eh, el prólogo de San Juan, que es el comienzo del Evangelio, la primera parte, el primer capítulo, eh, en la iglesia romana se lee uh -huh. tradicionalmente el día de Navidad. Ya. Yeah. O sea, no en la medianoche eh, pero en el día la misa de por la mañana que hay uh -huh. para navidad o sea, padre... ya son cuatro porque estaba claro eh, todas esas cosas están presentes ¿no?
2: uh -huh. bueno pues yo les invito porque ya se nos viene el tiempo encima a que lean este evangelio en la cuaresma hay textos preciosos y les van a ayudar muchísimo padre denos la bendición por favor
0: que Dios los bendiga y la Virgen los acompañe.
2: Amén. Gracias a todos por su sintonía. Tengan un feliz y bendecido fin de semana. Recuerden, busquen el Evangelio de San Juan y medítenlo. Háganlo oración.